1: No, o
2: sea, aquí es vamos a hablar de todo. ¿Quién sabe?
0: Somos Conectando Ciudadanías, todos los jueves a las 8 de la noche.
1: Muy buenas noches, bienvenidas a una sesión más de Conectando Ciudadanías. Hoy el tema que vamos a abordar es de la organización comunitaria a los partidos políticos. Y, como siempre, saludo con muchísimo gusto a nuestra presidenta Danitza Morales, con quien siempre es un placer coincidir en, en esta mesa. Muy buenas noches, Dan, ¿cómo estás?
0: Juan Carlos, yo muy feliz de compartir este espacio, como todos los jueves a, la do, a las 8 de la noche... Y decirles también que me encuentro particularmente feliz porque estamos compartiendo espacio con una de las personas que yo admiro, respeto, pero sobre todo reconozco su lucha social para involucrar a la ciudadanía en distintos espacios de toma de decisiones. Pues bueno, ya les despoilé que estamos con una persona increíble.
1: Así es, hoy nos acompaña el licenciado Enrique Torres Lozada. Él es licenciado en Derecho por la UNAM y se encuentra en proceso de titulación de su maestría eh, en Administración Pública por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Eh, su currículum es bastante amplio, solo diré que, entre otras cosas, ha tomado un montón de diplomados, ha trabajado en el gobierno de la Ciudad de México y actualmente es asesor legislativo del Grupo Parlamentario de Morena en la 61 Legislatura del Estado de México y consejero estatal de este mismo partido. Entonces, yo le doy eh, la bienvenida a Enrique Torres y le agradezco mucho el que haya aceptado la invitación.
2: Pues muchísimas gracias, este, Danitza, muchísimas gracias, Juan Carlos. Yo la verdad, eh, pues los felicito por este espacio, por este foro que, pues que viene contribuyendo para poder escuchar a ciertos sectores, pues de la sociedad. Y creo que lo importante, pues aquí, ir vinculando, pues, a las juventudes para que pueda crecer este espacio y pues agradecido de que me hayan invitado
1: No hombre, gracias a ti por aceptar pues sin más preámbulo vamos a entrar de lleno y eh, quisiera como el, el uno de los contextos para abordar este tema sería el siguiente eh, Dan y yo platicábamos en la previa a, a, a esta reunión que podríamos decir que todas las, las comunidades tienen características eh, particulares y características generales, ¿no? Por ejemplo, creo que cualquier comunidad demandaría seguridad, demandaría trabajo, demandaría igualdad, ese tipo de cosas, ¿no? Servicios públicos, pero dependiendo de cada una de las comunidades, eh, ya demandan cosas bastante concretas, ¿no? Por ejemplo, pongo el, el nombre de, de mi municipio, que es Tultepec, en el Estado de México, que es, eh, normalmente tiene características particulares porque una de sus actividades económicas es la pirotecnia, ¿no? Entonces esa actividad eh, acarrea ciertos problemas específicos de Tultepec. Y en ese sentido, lo que le queríamos preguntar a Enrique es que si él considera que, el que si, si el que un partido político asuma la agenda para la selección el, y la solución de una demanda específica de tal o cual comunidad puede representar una desarticulación a la organización comunitaria de esa población. Eh, no sé, por ejemplo, si de repente a, a, el partido en, en cierta comunidad dice pues nosotros nos vamos a comprometer a resolver este problema específico de nuestra comunidad o de la comunidad. Y entonces, como ya está en la agenda del partido, la gente deja de organizarse. ¿Usted qué piensa, Enrique?
2: Ya. este, Fíjate que analizando ahí tu planteamiento, yo partiría en que son eh, dos situaciones totalmente distintas. Por una parte, estamos hablando de eh, un grupo organizado, que, eh, bueno, organización comunitaria. Y podemos hablar de organización comunitaria, este no sé, a través, por ejemplo, de problemas sociales, eh, temas políticos, eh, temas de, de interés común que tenga la ciudadanía. Como tú sabes, pues la ciudadanía pues, es muy versátil. Eh, inclusive, pues eh, hablando ahorita, por ejemplo, de, de los jóvenes, pues eh, existen jóvenes que estudian, jóvenes que no estudian. Y para todo, pues hay un planteamiento no solamente para los jóvenes, sino para todas las ciudades. Y yo, yo te este, hacía el planteamiento que son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos a la sociedad civil organizada y por el otro lado también tenemos a un partido político. Si bien es cierto, los dos son formas de, de organización, pero la diferencia es que eh, actualmente eh, los partidos políticos pues, han perdido credibilidad pues, en, en la sociedad. Tan es así que han perdido credibilidad que muchas veces eh, para poder garantizar o para poder solventar alguna demanda que existe en alguna de las comunidades, como bien tú le dices, el tema de seguridad, el tema del agua, eh, eh, X problema, ¿qué es lo que pasa? Pues la ciudadanía se tiene que empezar a organizar, tiene que empezar a, a buscar ese núcleo para poder incidir en las problemáticas de las comunidades y exigir a las autoridades la solución. Y de esta manera, este, pues vemos... Eh, que eh, en ocasiones pues la única forma en que el gobierno pues toma cartas en el asunto, sin embargo eh, los partidos políticos desgraciadamente pues ya no, ya no han entrado o ya no se meten al tema este, de organización, meramente eh, van a un tema meramente electoral, de ganar elecciones, de buscar cuadros que les generen más votos, y pues yo haría el planteamiento ahí de que son dos cosas distintas, eh, yo creo que actualmente... Eh, los partidos políticos pues solamente pues, dividen a la gente entre buenos y malos. Y eso yo te lo estoy diciendo porque como militante también de, de Morena y como consejero, quedamos en un error. Si tú eres del PRI, eres malo. Si tú eres de Morena, eres bueno. Entonces, eh, solito nos empezamos a, pues, a dividir. Y yo creo que la importancia de, de un partido político para que pueda incidir en las problemáticas de las comunidades pues sería regresar a lo esencial. ¿Y qué es regresar a lo esencial? Pues regresar a las calles, regresar a su origen. Por ejemplo, eh, analizo mmm, un ejemplo, el, la cuestión de, del PRD. El PRD cuando, cuando se funda, eh, pues es la fusión de diversos partidos políticos más pequeños, diferentes corrientes políticas y de organizaciones sociales, y que en su momento buscaban pues, un tema, incidir en las problemáticas de las comunidades posteriormente se funda el partido va creciendo y se vuelve meramente electoral y entonces llegamos a ese punto donde pues empieza a degenerar todo lo que es el, el sistema de partidos con el tema de la organización comunitaria que a final de cuentas tendría que ir de la mano en teoría entonces yo ahí lo dejaría Juan Carlos este será como un, una pequeña reflexión de, de lo que yo veo actualmente no sé si ustedes quieran comentar algo
1: te agradezco mucho, Enrique. Le doy la palabra a Danitza. ¿Qué, ¿Qué opinas de esto y otras cosas que quieras agregar?
0: No, y, y justamente me parece como muy interesante el planteamiento que dice, y que, que dice, a ver, vamos a distinguir dos cosas. Una cosa es sociedad civil organizada y otra cosa distinta son partidos políticos. Y creo que esa es como la, la distinción esencial, ¿no? Pero incluso creo que eh, gran parte de esta sociedad civil organizada pues busca temas políticos y algunas de ellas pues terminan eh, conformando movimientos políticos a, a través incluso de candidaturas independientes o en la conformación de partidos políticos per se. Yo en este momento a lo mejor quisiera como reconocer, como, como poner sobre la mesa incluso el trabajo de Quique, que a mí me parece como muy interesante y, y muy eh, pues muy valioso sobre trabajar con, con, con comunidades es decir, trabajar con los vecinos organizarnos con las personas de nuestro de nuestra colonia de nuestro barrio, de nuestra calle incluso para poder llevar demandas sociales hacia las personas que pueden tomar este tipo de decisiones cual sea que sea el poder, no sea el legislativo sea el ejecutivo a través de los municipios el gobierno del estado o incluso el mismo gobierno federal está bien, está, está bien pero lamentablemente en México, lo comentábamos un poco en el background, eh, la participación política es más accesible o es más fácil a lo mejor a través de los partidos políticos. Sí existe la participación comunitaria, pero la vía como más directa, la vía como más, más fácil de, 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 de incidencia política es a través de los partidos políticos mismos. Ahí está el tema de las candidaturas, por ejemplo. no eh, Es muy difícil eh, juntar firmas para poder primero postularte como, como precandidato, o sea, como, ¿cómo decirlo?, para poder acceder a ser precandidato en, en temas de candidaturas independientes, si se juntan las firmas, posteriormente ser candidato, ¿no? Eh, yo creo entonces que, que es como elemental también reconocer la participación de la sociedad civil organizada, por un lado, y por otro lado, la de los partidos políticos. Yo creo, no sé cómo vean ustedes... Que más, de verlo, que más haya de verlo como espacios antagónicos, tratemos, o, o, o me gustaría a lo mejor que, que la participación política fuera como encaminándose a hacerlos más homogéneos. Me refiero a que no, no esté por un lado por, si, sociedad civil organizada y por otro lado partidos políticos y sean sectores antagónicos, sino más bien sectores que pudieran eh, concatenarse, construir, porque al final de cuentas los dos buscan lo mismo, que es el bienestar de las personas. No sé cómo lo vayan viendo ustedes, Enrique,
1: Juan Carlos. A mí me parece que esto es eh, súper importante lo que nos pones sobre la mesa, ¿no, Dan? A ver, de un lado tenemos que. Oye, tenemos que eh, los partidos políticos son. Ah, ya llegó, Enrique. Perdón, perdón, se
2: desconectó. No, no.
0: Nada son cosas que pasan,
2: más si estamos en vivo no, 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 disculpa sí eh, mira, eh, escuchando ahí el, el tema, lo, lo que plantea pues Danitza pues yo creo que eh, para, para hacer el planteamiento yo, bueno, co como se dice en la teoría, ¿no? Para, para que pueda existir democracia tienen que existir los partidos políticos si no existen los partidos políticos pues al final de cuentas no, no hay democracia entonces, en ese sentido, eh, yo pondría un ejemplo eh, de sociedad civil, de, de, de grupo de gente que a lo mejor se, se empieza a organizar, dando la importancia que es incidir siempre en la problemática de las comunidades. Por ejemplo, eh, ha existido movimientos sindicales que se han convertido en partidos políticos, este, diferentes corrientes, que al final de cuentas tienen que convertirse en un partido político para aspirar al poder. Esa es la realidad, porque al final de cuentas, este, si no estás en la toma de decisiones, desgraciadamente, y si no es a través de un partido político, pues muchas veces pues no eres tomado en cuenta. Entonces, por eso debemos replantearnos nuevamente nosotros como, como personas, dónde estamos parados, qué es lo que queremos, y, y, y al final de cuentas, pues buscar la colectividad de, de todas y todos. Eh, yo, yo si veo, por ejemplo, a mí me gusta mucho va a acudir a, a reuniones comunitarias el, el bajar a las calles el organizar, el tocar puertas porque es parte de, de mi quehacer político el tratar de convencer por ejemplo a la gente de, de las prácticas que vienen repitiendo eh, diferentes partidos políticos y no volverlos a replicar en ese sentido yo siempre eh, le pongo le planteo a las personas que, que visito o que llego a tener una, una, una plática, les digo miren desgraciadamente vivimos en una sociedad donde todo el mundo se queja de todo, pero nadie hace nada para resolverlo. Es ahí el problema. O sea, vas a ser esas personas que nada más te vas a quejar y no le quieres dar solución a las problemáticas, pues adelante, quédate tú. Pero si tú quieres ser una persona que, que quiera el empezar a, a incidir en este tipo de problemáticas, pues es necesario que convences al vecino, a la vecina, a tu mamá, a tu papá, y que a final de cuentas, pues vean el bienestar común. Ese sería un planteamiento. Entonces por eso yo, regreso a que, a que los partidos políticos deben de retomar nuevamente lo esencial, lo esencial que son, y es en las calles, porque realmente ya ni las visitan. adelante, adelante.
1: Sí, per Permítanme ir como eh, dando a conocer los que creo yo, eh, ya estamos en la misma sintonía, ¿no? los, los acuerdos, lo que, lo que estamos en la misma línea que es lo siguiente. A ver, si entiendo bien, eh, las tres pensamos que los partidos políticos son hasta el momento la principal figura para llegar al poder e incidir en la toma de decisiones, ¿no? Eso creo que las tres estamos de acuerdo. ¿no? Un segundo acuerdo es que efectivamente las comunidades actualmente son las que empiezan a buscar soluciones a los problemas que el gobierno, diagonal, los partidos políticos no han logrado resolver, ¿no? Y entonces es. Mi, planteami mi planteamiento sería el siguiente, con base en la distinción que Enrique nos hizo al principio entre una cosa los partidos políticos y otra cosa la sociedad civil organizada, yo diría, a ver, de un lado tenemos la democracia representativa y de otro lado la democracia participativa. En este sentido, ¿hasta qué punto la democracia participativa tiene la responsabilidad de suplir las responsabilidades de la democracia representativa? Es decir, ¿hasta qué punto la democracia representativa puede dejar de cumplir con esos deberes para los cuales a los representantes se les designó y en su lugar la democracia participativa le hace las, las la sociedad civil organiza, organizada, la, la organización comunitaria, tiene que hacer esa chamba. Lo pongo sobre la mesa. Igual ustedes, otro tema si quieren, adelante. Eh, pues, empezaría con Dan.
0: Creo que esta es la pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto nuestro Estado es lo suficientemente sólido para resolver por sí mismo? Es decir, con las personas que nosotras elegimos los problemas de todo el país, ¿no? Fíjate que yo considero que no están peleadas y, y que no deberían de estarlo, a, al contrario, se nutren y hacen como el concepto de democracia cada vez más amplio. No sé cómo lo ves tú, Enrique.
2: Sí, yo, yo creo que, que a final de cuentas, pues, eh, hasta que los partidos políticos, no la democracia eh, participativa o representativa no, no empiecen a generar, digamos, eh, en este caso los partidos políticos, no empiezan a, a generar soluciones reales en la sociedad, pues siempre va a existir como esa, esa división. Entonces es una brecha que, que es un reto que tenemos, pues, en este caso yo soy militante, pues, pues un partido político, y veo los alcances también que, que existen dentro de un partido político, hasta dónde y hasta cuándo. Hoy, por ejemplo, este estuvimos mencionando algunas cuestiones de... Bueno, todo bien. ¿Todo bien, todo bien me escuchan? Es que no parece un Súper Bueno,
0: a lo mejor podemos eh, seguir viendo como, como este tema, Juan Carlos. Eh, de acuerdo con Enrique, ¿no? O, o sea, la, la participación de las personas tanto dentro de los espacios de toma de decisiones a través de nuestras y nuestros representantes como servidores públicos, como personas que de cierta forma se involucran con el gobierno es elemental, pero no sé cómo lo veas. Yo, yo sí estoy como, como a favor de la democracia representativa porque creo que es también darle espacio. Es imposible que todas las personas estén en, en el poder, por eso tenemos democracia representativa porque si no estaríamos como en el tiempo de Grecia, ¿no? donde pues, eh, las personas, se... y, y aparte también era representativa, era un, un cierto sector, ¿no? no eran todas las personas, no pueden acudir mujeres, no pueden acudir personas menores, no pueden acudir esclavos, y, y pues bueno, ya ese es otro tema. El, el punto es que no todas las personas podemos estar en el poder, no, no todas las personas podemos involucrarnos directamente eh, en las decisiones públicas, y por eso elegimos representante, pero sí podemos hacerlo si sí, al menos tenemos la posibilidad de involucrarnos en estos espacios a través de la democracia participativa. No eh, que lo hagamos ya es cosa diferente, pero se trata de tener al menos los elementos necesarios para poder eh, pues participar de forma activa, de forma directa y de forma en la que sentamos. Eh, o que, o que al menos tengamos como, como, como ese, ese pequeño sentimiento de que estamos incidiendo directamente en la, to, en la toma de decisiones, ¿no? Yo creo que Enrique tocaba un punto aquí como muy interesante, que es la falta de legitimidad de los partidos políticos, la falta de representación, o incluso la falta de, pues de, 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 de sentirnos parte de la toma de decisiones, ¿no? Enrique ponía sobre la mesa también eh, que hacía falta un poco regresar a las calles un poco hacer que, que los partidos políticos bajaran como, como del poder de esta única representación que tienen y que se involucraran directamente en la escucha activa, en la escucha de, de, de recoger, de, de ir a, a lo mejor con algún método un poco más avanzado que, que las encuestas o como lo vayan midiendo, ¿no? Y decir, a la comunidad de Tantepantra a lo mejor le hace falta seguridad, porque los indicadores que tenemos nos arroja eso. ¿Tú cómo crees, Enrique, que podríamos, o de qué forma se podría un poco hacer más, déjame inventarme un término, hacer como más ciudadanos a los partidos políticos? Y, y
2: Mira, eso es una muy buena pregunta. Yo creo que este, una forma de, de hacer, fíjate que, por ejemplo, el otro día estaba leyendo eh, lo que son las reglas, por ejemplo, eh, tú, como ustedes saben, pues cada partido político tiene hasta cierto punto su propia autonomía. Está regido por sus estatutos, por su organización interna, por sus consejos políticos, llámese Morena, llámese PRI. Pero en este caso, este, obviamente se va perdiendo la credibilidad al, al interior y al exterior de los partidos políticos porque, desgraciadamente, siempre son los mismos. Desgraciadamente, la élite política que tiene secuestrado, pues nuestro país, nuestros municipios, eh, los viejos políticos, siempre son los mismos de siempre. Por eso se debe también el tema, pues, ir renovando nuevamente esta cara de los partidos políticos y, y desgraciadamente, pues, pues, no se da ni, ni en Morena, ni en el PRI, ni en el PAN. Es algo que uno, yo, por ejemplo, eh, como consejero estatal, eh, participé en un proceso interno del partido, pues, porque hay cosas que, que realmente pues no me gustan y hay cosas que sabemos que tenemos que cambiar, pero ¿cómo las podemos cambiar? En, en mi caso, pues tengo que incidir al interior del partido, entonces ir buscando cargos al interior para ir haciendo ese tipo de posicionamientos hacia las élites políticas. Entonces yo creo eh, que mediante que les tienen que dar más apertura, inclusive a las candidaturas ciudadanas, ciudadanas que eso sería la importancia. ¿Por qué? Porque hoy el que es candidato de algún partido político a lo mejor es mal visto en la sociedad, pero les genera un cúmulo de votos. Por ejemplo, un líder sindical, me imagino, que ya tiene una estructura mediática y que les va a generar eh, votos para ganar una elección, aunque, digamos, eh, su credibilidad, su, su tema moral, pues no esté bien vista ante la ciudadanía. Pues eso ya dejen claro que desde ahí pues estamos, están fallando eh, el tema de al interior de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque está secuestrado el sistema de partidos por unos cuantos, nada más. Eh, otro ejemplo que, que yo les doy, eh, muchas veces los partidos políticos, tanto están ya quemados y en las comunidades, que tratan de buscar, por ejemplo, candidatos eh, por parte de la sociedad civil organizada. Por ejemplo, personas que tengan alguna organización, no sé, de tal cosa, y que vean que a lo mejor sí tienen cierto liderazgo en algunas comunidades y esos son los que los invitan a participar muchas veces en los, en los procesos electorales, pero también lo hacen con maña, porque saben que al final de cuentas no, no pueden ganar la elección, pero al interior pues van a ganar posiciones, por ejemplo en un tema local, regidurías, sindicaturas, y, y utilizan también al ciudadano. Entonces eh, pues yo creo que ese viejo, es, esa vieja forma de hacer política al interior de los partidos, como nosotros como militantes de los partidos políticos, pues estamos cayendo en ese error. Pero también es importante señalar y decir que también no toda la culpa la tienen los partidos políticos, también la culpa la tiene la ciudadanía. ¿Por qué? Porque por su falta de interés en, en los temas públicos, por el desconocimiento, porque, repito, o sea, se quejan, pero no hacen nada. ¿Qué dicen? No, ya viene el mismo de siempre. Existe una apatía este, realmente tremenda en la sociedad que, por ejemplo, cuando vemos las elecciones pues en las elecciones no, no hay un índice participativo real como se quisiera en una elección que las personas que realmente son las que van a votar, entonces ahí nos damos cuenta que también como sociedad pues estamos fallando, hay algo, hay algo que está mal y, y necesitamos meternos al tema, analizar qué es lo que está pasando y pues empezar a darle solución mecanismos también pues para poder formular otros planteamientos
1: ya, ya para finalizar, porque entramos en la última recta del, del programa, Enrique, yo quisiera eh, preguntarte, eh, dentro del ámbito de los partidos políticos ya nos brindaste algunas nociones sobre cómo poder ciudadanizar más a un partido en los términos que puso Dan sobre la mesa y cómo podría construirse o recuperarse la confianza o cierta confianza perdida de los partidos, ¿no? Yo lo que eh, eh, quisiera saber es desde tu perspectiva, ¿crees que estos elementos que nos has mencionado, por ejemplo, salir a las calles, a aperturar las candidaturas ciudadanas, que haya una renovación de, de los cuadros, eh, etcétera, ¿se está dando actualmente eh, en los partidos? ¿Crees que eh, a, está viendo un viraje hacia esas nuevas prácticas o todavía lo crees muy
2: lejos? Yo creo este, que actualmente la perspectiva de los partidos políticos ha cambiado un poco. Y eso lo menciono con el tema actual, con el tema de, pues, de López Obrador, porque eh, si ustedes se dan cuenta, en el 2018, o sea, López Obrador, eh, bueno, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, López Obrador en su momento pues, fue un luchador histórico, un luchador social, referente pues, de la izquierda aquí en nuestro país. Y eso le empezamos a sumar todo el hartazgo, todo el hartazgo, pues, pues, de la sociedad, que llegó el momento en que, o sea, realmente la ciudadanía ya no votó por Morena, ya no votó por el partido político. O sea, realmente votaron ahí por la persona y ahí colapsaron el sistema de partidos políticos que fue Andrés Manuel López Obrador, porque realmente eh, yo siento que ahí se empezó a abrir como esa brecha que al... al llegar al poder y al asumir la presidencia este desgraciadamente eh, al, al interior estoy hablando al interior del partido por ejemplo de Morena ¿qué es lo que pasó? pues muchos cuadros se fueron al gobierno y empezaron a descuidar a descuidar eh, lo que fue eh, la vida partidista sin en cambio eh, yo creo que, que hay condiciones ahorita para, para ir abriendo esa nueva brecha para para nuevas personalidades, para ir formando esos cuadros y que se está dando en morena, o sea no, no de la magnitud a la mejor eh, como quisiéramos, pero en algunos municipios, en algunos estados ahorita hay nuevos eh, caras gobernantes que son jóvenes, que son menores de 30 años tenemos diputados también y que vienen de la sociedad civil organizada y era algo que por ejemplo en el PRI, en el PAN pues no, no se veía, ¿por qué? porque solamente eran los hijos de, del mandamás, el sobrino el conocido y a lo mejor no, no estoy diciendo que en Morena no se esté replicando lo mismo. Claro que se está replicando ese, ese tipo de, de prácticas todavía. Sin en cambio hay un poco más de apertura inclusive pues para la participación de, de nuevos cuadros para los jóvenes. Entonces yo creo que, que sí eh, falta mucho, mucho por hacer todavía, pero ya se están marcando las bases. Y eso ya depende pues, de nosotros. Yo como llevo una, una vida partidista, pues a incidir también al, al interior, al interior de... De, de mi político.
1: Pues con eso nos quedamos, Enrique. Muchísimas gracias este, por aceptar la invitación. Gracias por compartirnos tu experiencia y conocimiento. Gracias también a Dan. Siempre es un gusto compartir la mesa contigo, Dan. Y gracias a usted que nos acompañó en la transmisión en vivo y diferida. Eh, ya sabe que puede encontrarnos también en plataformas digitales como Spotify, Amazon Music o YouTube. Eh, sin más, les damos las gracias, las buenas noches y nos estamos viendo el próximo jueves en una emisión más de Conectando Ciudadanías hasta pronto
2: muchas gracias
0: muchas gracias, nos vemos ¿qué es Conectando Ciudadanías? es un
1: podcast un espacio de resistencia
0: un conversatorio para organizar a las ciudadanías encontrar puntos
1: de entendimiento qué otras formas culturales hay
0: diferentes contextos, diferentes realidades una ciudadanía organizada siempre puede transformar su realidad social
1: para aprender las unas de las otras.
0: Es inclusión. Y crear conciencia ciudadana.
1: Es indispensable reconocer y reconocernos en los otros. Coyuntura política. <risas>
0: <risa> o sea, Aquí es vamos inclusión. a hablar de todo. ¿Quién sabe? Somos conectando ciudadanías todos los jueves a las 8 de la noche.